1: El hombre lobo viajó por el mundo buscando algún procedimiento médico que pudiera evitar su horrenda transformación. Después de unos años encontró a un grupo de doctores capaces de hacer su sueño posible. Estaba harto de convertirse en una criatura grotesca, violenta, inconsciente. Al despertar del procedimiento se sintió satisfecho con el resultado. Así que se fue a vivir tranquilo, al bosque. Estaba feliz. Nunca más nunca más volvería a convertirse en hombre. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Caminante Nocturno, este hermoso programa que viene todos los lunes a las 21 horas por FM Sónica aquí en 105.9 MHz, directamente de Villa Martelli. Eh, mi nombre es Eduardo Camps y, y les presento a todo el equipo. Eh, Adelante. Número por favor. uno, Andrés Wadner presente. Y número dos, Franco De Pianti por
2: acá, <risa> medio bajito hoy, problemas con el micrófono.
1: Uh, mal, sí, está pobre, eh, pobre lo tenemos eh, medio inclinado a Franco. Este, pero eh, si hay... habla desde ahí, ¿no se escucha, se, bien, se, bien. Bien. se escucha? Sí, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser Bueno, del otro lado del vidrio, en la operación técnica, eh, Facundo Selsen. buenas noches, señor. Y bueno, el tema excluyente. Primero, Primero. ¿cómo la pasaron el, el, el fin de semana a Extra Large? Muy bien, no hice nada. <risa> <risa> no
3: hice nada. Está muy sí, bien, hay, comer, hay que descansar.
1: Eh. Sí, ya. Eh, hab habremos aumentado dos medio. como, promedio, como ¿no? que
3: comer no fue lo único que hice. Bueno, bueno yo no hablo de mis actividades privadas en la radio. <risa> eh, no, bueno, yo pensé <risa> que se refería al Chupi. Ah.
1: <risa> bueno, sí, pone él, pone él. Sí, y ¿Pon mirar poquito? series, descansar. Sí, mirar series. Sí. Claro, Sobre todo los dos, música, los dos primeros, sí, sí, los dos primeros sí.
2: días, no jueves y viernes. Claro, que, que estuvo lloviendo, sí, no, no. ideal no para la mirar lluvia, series, cierro no, no no esa full.
1: Y sí. no, yo me la pasé laburando, mm. laburando mucho, no fin de la esquina, pero eh, el sábado pasó algo, eh, estoy muy contento. Por primera vez. Sí. O sea, logré, después de dos intentos fallidos, la tercera es la vencida, como dicen, vino la banda a tocar yeah, a mí. ¡Vamos! Bueno, ¡Por fin! Este, Yo le dije, bien, bien claro, tranquilos chicos, o sea, no nos sentimos cómodos, de repente volvemos a la sala, no claro, pasa nada. Sin presiones, o sea, ¿viste? Sin presión, o sea, no me enojo, o sea, todo tranquilo, o sea, sin problemas. No, pero le gustó, le gustó como sonó, le gustó, le gustó, le gustó. Nos gustó a todos, o sea, bueno, menos está, mal. estamos cómodos, así que bueno. Menos mal, eh, sigan así, chicos. Sí, 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 sí. los vecinos. Felices eh, los vecinos. No, lo que pasa es que, claro, yo con eso con eso yo le doy mucha bola, le doy mucha bola a eso. Ensayamos de sábado de 6 de la tarde a 8 de la, a 8 de la noche, de 6 a 8. Bueno, no está mal el horario, está bien. O sea, creo que es un horario que no molesta a nadie. Claro. Por ahí, este, de 8 a 10 tampoco, pero la 10, Cortás y. viste, no, no, no. Después de las 10, por más que sea sábado, ¿eh? No, no me gusta hinchar la pelota. Sí, no. Pero no, estoy
2: muy contento con N eso. Nunca y... falta el vecino amargo que te llama la policía porque hay ruido temprano, ah, bien, ¿viste? Sí,
1: sí. No va. <risa> sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, vas? ¿qué vas? <risa> y, y bueno, y la triste noticia, obviamente todos se imaginarán por la, por el tema principal que hemos colocado para, para iniciar el el programa, Tina Turner. Ese no fue. Se nos fue el Tina Turner. Se no fue Tina, no, ¿cómo no fue? El ser, 24.
3: Bueno, no. ya está, hacía más de 10
1: años que estaba retirada. Claro. Sí. 83 años, un, un, era, una, un de, eh, era un cáncer de. Creo que era. Cáncer intestinal, me parece. Sí, in de, sí, intestinal.
3: Pero y, le había atacado riñón, le hicieron un
2: trasplante, del no, bueno. sí, marido fue, el, el marido de... Riñones, de... Sí. Ah, sí. Le, le donó, donó un riñón, el
3: riñón, ¿no? con lo parece? cual gracias a eso tuvo sobrevida, sí. la verdad
1: que pasó fea. Vivía en Suiza hace, hace ya más de 20 años, eh, y nosotros elegimos para iniciar el programa un tema que escribió, o sea, no solamente lo cantaba ella, lo escribió ella, y es la ciudad donde no nació, se crió, decía vos. Exactamente. ¿Se ciudad llama? donde se crió? Natbush City Limits. Eh, Natbush, eh, creo, creo que era. Para, no me acuerdo en qué estado era. Por ahí. Eh,
3: por ahí por, sí, ahí. por ahí. Por, en ahí, Estados por Unidos. ahí. Por ahí. Sí, por ahí anda. <risa>
1: Wisconsin, Wisconsin. <risa> Wisconsin. No, no, no sé si era Tennessee o no, no me acuerdo Creo que ¿no? Tennessee, Tennessee, creo, era? No, puede, no, no, ser. Me acuerdo.
2: puede
3: ser, puede ser
1: y, y al día siguiente vi la película y bueno, este, este tema se canta en la, eh, en la película, yo al, al día siguiente la vi
3: Sí, porque es uno de los primeros temas de, de composición de ella que se grabaron
1: Claro, 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 bueno eh, Muy importante con Ike y Tina Turner. Se la recomiendo, la película está en Amazon, búsquenla. El, se llama What Love Got to Do? With It. No sé si With It o, o with, What To Do. I, I más. Yo, ¿Cómo ¿Cómo? Ahí nomás. Eso a mí me llamó la atención, pero hay que, hay que chequearlo eso. De todas formas, este poner Tina Turner en Amazon. Ahí poner la lupita para buscar. Exacto, y ahí aparece. Sí. Muy buena película. Muy buena. Eh. Aparece, aparece el... Chao chicos, Chau, nos yo... vemos.
3: La las actuaciones estupendas. La, 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 actriz, la actriz.
1: Formidable. Sí. Formidable. Idéntica. Y el que hace de Ike Turner, de marido golpeador, es el. no sé cómo se llama el actor, pero es el que hace de. Eh, el, el negro pelado de Matrix. Que yo le dije a mi señora, mira, ahí. Cuando, cuando le estaba por pegar a la, a, a la esposa. Ah. Ahí, ahí le voy a ofrecer o la, o la pastilla... Morfeo, Morfeo. Morfeo de, Ma Morfeo. Morfeo de Matrix. <ríe> y bueno. El, ahí le está por, por ofrecer está le, en todos lados. la pastilla roja o la pastilla azul. Eligió más la negra y la cascó por eso. Es eh, la peli, yo
2: no la vi. ¿Es tipo biopic o es tipo musical, como la del no, Don John biopic. también? No, biopic. So, es biopic.
1: biopic. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Bueno, sí, la, sí. en HBO...
1: Ay, me mataste, me parece que la vi en Amazon, en Amazon, Me perdón. parece que la vi en Amazon. En Amazon, sí, sí, entonces sí, sí. no
2: la voy a ver porque no tengo
1: Amazon. Ah. <risa> pero ¿Qué va a hacer? no, pero no sé si en la computadora, Google, sí, y, la, sí debe por estar, ahí la, debe la, la estar. Que ver. Sí, debe sí, estar. Sí, sí. Muy buena película, muy buena película y, y bueno, le comentó, no, no me acuerdo si usted comentaba que mientras está cantando esta este tema, estaba en su en la película estamos hablando, ¿no? en su en el estudio que había construido Ike Turner en su casa, este en un ataque de furia y, y, y mucha fafafa que había consumido sí. el marido, este, echó a todos los invitados que había en ese momento y ella estaba cantando, estaba practicando el tema, lo estás cantando mal, lo estás cantando mal, y bueno, ahí entró, la cascó, la violó, bueno, un desastre yo, por momentos, vos sabés, que me, me sorprendí a mí mismo, eh, gritándole al televisor, como, como mi abuela, ¿viste? Sí. Gritándole al televisor, este, puteándolo a Ike Turner, porque te indigna, te indigna. Qué locura. Te indigna. Eh, una mujer increíble, y les, les estaba contando hace un ratito fuera de aire que me impactó eh, inmediatamente ahí, porque yo me enteré por el noticiero, murió Tina Turner. Yo estaba mirando TN sí. y de repente las letras... Murió Tina Tarran. Uy, ¡Saltó no, 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 la noticia! Y mi señora lo, lo googleó inmediatamente en el teléfono y dice... Eh, la primera frase que, a raíz de un reportaje que la habían hecho hace poco, eh, no fue una buena vida. Eh, los momentos malos superaron a los momentos buenos. Y eso me, me impactó, me, me choqueó. Es que la historia de
3: ella es bastante fea. Es muy fuerte. Primero que arrancó de muy chica... Claro, a los 16 años ya casi como semiprofesional, con la hermana. Sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 Arrancó sí, sí. con la hermana. Eh, y enseguida a los 17-18 arrancó con Ike. Claro, ¿sí? ahí nomás. Que primero fue parte de los coros de Ike. Claro. ¿sí? claro. Cantaban los coros, después se fue destacando y se la llevó como dueto. Eh, en su nueva banda eh, claro. reformó esa banda que tenía que se llamaba de The, The Kings of Rhythm de eh, Kings of Rhythm perdón sí. y um, Ike Turner y Tina Turner
1: Ike and Tina Turner ¿Sí? y mm, bueno nada eh, em, empezó cantando blues sí. Tina Turner y de repente cuando ya cuando se divorció lo logró Tomás, quédate con toda la guita, las regalías. Eh, dejame el apellido porque fue vivo ahí. Eh, eh, ahí eh, lo hizo muy bien. Porque él, muy el bien. chabón había digamos cosechado una, una fama con su apellido. Ike Turner, o sea, ya era muy conocido el tipo. Claro. Músico muy sí. ya consumado. Y, y se quedó con el apellido y quedó, quedó digamos, que la fama. Ah, Ike, Tina Turner, ah, porque, porque la gente asocia. Sí, hizo muy bien. A ella le decían Littland
3: cuando cantaba al sí, principio. Dan, ah. y, y él fue el que le puso Tina Turner, le dijo. Claro. Bueno, ahora vos vas a ser Tina Turner eh, y vamos a hacer el, el dueto. Y, la, y las que cantaban la, las coritas se llaman Iquets. Iquets. Las la la Iquets.
1: De I Iquets. Claro.
3: Eh, pero Qué bueno, oro. ahí... Ahí lo, yo creo que hizo muy bien ella eh, y dar el portazo en ese momento contra un tipo tan fuerte y, sí. y tan duro, hay que tener, ¿eh?
1: Bueno, pero vos sabés que eh, en un momento, ahí me di cuenta, porque yo eh, no solamente con, con Tina Turner, me, o sea, a veces me indigno con un montón de mujeres que veo sí. y los ejemplos, yo digo, puta, eh, porque, si le pega, ¿por, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no se va? Una, una razón eran los hijos, pero hay, había otra razón. Empieza la película, era chiquita, era yo, siete años, seis años, no sé, por ahí. Eh, cuando vuelve de la iglesia, cuando vuelve a, a casa, en la película ve que se va la madre y agarra a la hermana y se van, se van a otra ciudad y no la ve hasta muchos años después. Y, y, cuan, y en algún momento, ya cuando, después de los 16, 17 años, cuando va a la ciudad a visitarlas, eh, ¿por qué elegiste a ella y no a mí? Eh, la, sea, la abandonan, digamos. Porque la abandonan, la abandonan y es. la dejan con la abuela. una sí, locura. Sea, Tanto
3: el padre como la madre es más. No se bancaba a la madre, o sea, y, y lo claro. dicen en su biografía. Sí, o sí, sea, sí, 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 No sí. la quería para nada su madre.
1: Por eso, una locura. Ni, por eso, una locura. no pudo, o sea. Eh, a, yo fui abandonada, decía. Entonces, yo no no puedo abandonar a mi marido ni a ninguno de mis hijos. Claro. Entonces, por eso tardó tantos años en abandonar al marido. Porque no la quería abandonar porque tenía eso en la cabeza: decir, si yo, si a mí me abandonaron de chica, yo no puedo abandonar a nadie. A yo no, no voy a abandonar a nadie. Eh, hasta que, bueno, no pudo más y las circunstancias la superaron y, claro. y la tu, lo tuvo que, que dejar, por supuesto. Tremendo. Bueno, ahora tenemos otro tema... Ahora tenemos
3: otro tema... De otra época de, de ella. O, de otra <coughs> época, de los 70, y no sé si alguno vio la película Tommy, de los Who, cuando se llevó al cine eh, la ópera rock Tommy, Ajá. del 69, se llevó a, a hacer, digamos, una película, como hicieron con The Wall, bueno. sí. Eh, y ella hizo, actuó y cantó para una de las eh, escenas, si querés, más importante, que es cuando llevan a Tommy, es un chico que no, no puede oír, no puede escuchar, ¿sí? no puede hablar. Entonces lo hacen pasar por diferentes lugares donde el, el, el pibe va o trastornándose más o en realidad lo quieren recuperar. Y lo llevan con alguien que se llama The Acid Queen, ¿Sí? Oh. La reina del ácido. De sí. Acid Queen es Tina Turner. Yeah. Tina Turner, este, ¿qué, ¿qué es de Acid Queen? En realidad es una, una especie de, de prostituta sí, sí. Eh, gitana. ¿no? Sí. O sea, que por un lado tiene esa parte medio esotérica, pero por el otro lado tiene la parte sexual. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan a Tommy, que está hecho mierda... Y le dicen, bueno, a ver si con esta terapia te recuperamos. ¿Sí? Entonces lo pone. Claro, obviamente, eh, ¿qué, hace, ¿qué hace de Acid Queen? Le da eh, hongos alucinógenos. No me digas. Y después lo hace tener sexo. O sea, <risa> si estaba mal el pibe, queda mucho peor. Le puede pasar por ti, natural Trastornado queda. Eh, este. Entonces, ella protagonizó esa parte de la película, cantó la canción que se llama The Acid Queen sí. y después de eso, ella saca un disco que se llama, en vez de llamarse The Acid Queen, se llama Acid Queen con varios temas. Dentro de esos temas hay una reversión que no es la versión de Lo Who, de Acid Queen. Sí. ¿sí? Eh, así que bueno, vamos a escuchar ese tema después terminamos de hablar. Adelante.
4: Could be now Just give me one now A boy no more Young
5: but not a child Never been more alive. His head shakes, his fingers clutch. Watch his body.
2: Sonaba en el caminante nocturno Tina Turner de Acid Queen. Si te querés comunicar con nosotros, puedes mandar un mensajito al 11 71 63 10 40.
1: Muy bien, señor. Muy
2: bien. Y este es un verdadero locutor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Está oh, está
1: Recibido sí, el 24, el miércoles 24.
2: Sí, señor, el, el miércoles no pasado.
1: No solamente murió Tina Turner. Acá nuestro amiguito se recibió de locutor. Sí, es, sí. Matr
2: sí. es locutor matriculado ahora. Sí, señor. Bueno, eso traje un Johnny Walker para brindar. Muy ¡Vamos! bien, vamos.
1: Claro que sí. Arriba. Ahí está. Eso fue la botella, ruido. <risa> muy bien, muy bien. Te felicito.
2: Gracias, muchas gracias. ¿Tuvieron
3: nota o es aprobado? aprobado. Mira, la
2: nota máxima era 7, en los dos exámenes 6, así que es Muy como un 9. Demasiado Muy bien. Bien. Muy sí, bien. Sí, Muy
1: sí, sí, excelente. excelente, excelente. Sí, 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 sí. Aparte ya tiene práctica, ya, ya está. Sí, ya. Ah, claro. Un par de meses sí. de práctica. Tal
3: cual. Acá un par de puntitos son del caminante. <risa>
2: <risa>
3: la práctica, la práctica. Ya, ya no queremos sumar ¿viste?
1: <risa> a la victoria, no queremos sumar a la victoria. <risa> <risa> Bueno, chicos, eh, le decimos a los oyentes que se sumen también a nuestro festejo, a nuestro, qué sé yo, homenaje, festejo, eh. mejor, de menaje, todo. Homenaje, festejo al mismo tiempo, claro que sí. Este, llámenos, mándenos textos, mándenos audios, los invitamos, ¿sí? Queremos estar acompañados hoy. Ya sé que de repente a bote de paja mandar un, un WhatsApp. ¿Cómo era el número? ¿Cómo era el número? No te acordás. Bueno, me quedo en acá. Que nos manden a nuestros celulares. <risa> ya sino... sé, claro. Ya, claro. Sé, que, claro. Mensaje de vos, ya que sé que nos estás mano. escuchando, pero sea. nos queremos sentir acompañados. Y de, y de esa manera lo único que, que, que resta es mandar un mensaje. Tal eso, cual. Eso es todo. Tal cual. Y siguiendo, va, en realidad
3: terminando sí. con Tina, sí. yo lo que venía pensando en el, en el auto cuando venía para acá era los recuerdos personales que uno tiene de la etapa en que escuchábamos a Tina Turner todo el tiempo en la radio. Ah, sí. no lo que me generaba a mí, ¿no? Porque era una etapa que recuerdo mucho, ¿sí? Todos los 80, hasta los 90. Eh, y como, como que te lleva para atrás, ¿no? Eh, Totalmente. En sus canciones, sus apariciones, lo imponente que era ella, eh, eh, no sé... Eh, me hizo recordar mi infancia.
1: A mí me acuerdo, yo me acuerdo, mira, ahora que, que decís así: mm. eh, los recitales junto con junto, junto con con. Mick Jagger, claro. con David Eso. Bowie. Yo me acuerdo una vez con David Bowie, eh, el chabón vestido impecablemente de blanco todo, y ella con una pollera, le arranca la, la pollera que parece que se, se sacaba fácil la pollera, ¡sac!, quedó en, en paños menores frente a miles y miles de personas. Yo me acuerdo yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo este excelente excelente una maravilla con Jagger era un era con Jagger sí bueno pero es, bailaban una ahí maravilla. escuché
3: que parece que había un amor eh, platónico así mira mira sí que ella declaró viste que tenía un libro donde con sus memorias eh, que estaba medio enamorada de, de Mick Jagger. No hablando sé. de amores mira
1: más más hacia el final del programa sí Voy a hablar de una grupi famosa. Ah, bueno. Sí. Mira. Que... Mm, hoy va a ser la primera vez que hablo de una grupi, pero tengo tengo El, ahí un, un archivo importante. bastante importante. <risa> sí, sí, sí. <risa> pero una máquina volteadora de muñecos, ¿eh? O sea, estamos hablando de no dos o tres.
2: No dejaba títere con cabeza, no, podría decirse. Sí, sí.
1: No, mal, mal, mal. Ah, después, después hablamos. Actriz. Sí. Y bueno, hay... Pero hay, hay muchísimas, muchísimas. Pero bueno, después. Sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos. Bueno,
3: salimos del, del modo Tina y nos vamos a un a un tema de esta nueva columna que en realidad no sé si los dije que quería hacer una nueva columna. Creo que te lo dije a vos que era relacionar eh, temas puntuales con
1: series icónicas. Me parece muy ¿Sí? bien. Sí, sí. Eh, sí, y era, me, era una idea de hace varios meses. Sí, sí. Y sí alguna sí. vez lo hicimos, pero nada, nada formal. Exactamente.
3: Y se me ocurrió un tema que primero el tema me gustaba mucho y después porque la serie para mí eh, fue maravillosa. Una de las primeras series que me partió el bocho. ¿Cuál? Sí. Primero hablo del tema. Bueno, dale. ¿Sí? El tema se llama Runaway, Fugitiva, un sí, clásico sí. de principio de los 60. ¿sí? Del Shannon es el compositor. Eh, un tema que la rompió, fue número uno en todo el mundo. Eh, del Shannon en, real, en realidad se llamaba Charles Westover y la compuso con un tecladista que se llamaba Max Krug. Compusieron ese tema. Y la rompieron. Creo que después de ese tema desaparecieron y, y no hicieron nada más, pero sí. vivieron de las regalías, eh, creo que toda su vida. Oh. ¿Sí? Eh, y se trata de un amor, una de esos amores que eh, se escapa, se va yendo, por eso fugitiva, y que el tipo nunca llega a eh, agarrarlo. O okay. sea, es, un, es una fugitiva, un amor que se escapa, run away. Eh, ¿Qué pasa? Ese tema fue el tema principal de la, de la serie Historia del Crimen, Crime Story. Acá se conoció como Historia del Crimen, no sé si la recuerdan. Sí. ¿Sí? Eh, una serie de 1986 que ganó todos los premios, está considerada eh, una de las mejores series con respecto a a, a mafias y demás, ¿sí? eh, de detectives y demás, eh, una de las mejores series de los 80. ¿Quién la produjo? Michael Mann. ¿Quién es Michael Mann? Es el de... División Miami, oh. ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Estamos otra, otra serie que para mí estaba ahí sí. en lo más sí. alto. Bienísima. Sí, Típica de los 80. Sí sí. Sí, 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 sí. Bueno, el tipo este, Michael Mann, Tony hizo... Johnson
1: y Michael... Philip
3: Michael Thomas. Ese. Sí. Bueno, este tipo hizo la serie División Miami y hizo la serie Historia del Crimen, que es una maravilla encima como está filmada... Las actuaciones son excelentes. Eh, como dije, estuvo nominada a muchísimos premios. Fue la primera aparición de Julia Roberts eh, en televisión. Ah, ¿No, te ¿no era? Vos? En un film. Apareció puntualmente. También estuvo Christian Slater. Imagínate que eran pibes cuando aparecieron. Claro, Muy no jóvenes, claro, sí.
6: Claro, claro.
3: Eh, y les cuento la trama para los que no se acuerden. ¿No se acuerdan? Estaba el detective Mike Torello, ¿sí? que era el jefe de crímenes de Chicago en 1963. Y se enfrentaba con los gangsters ¿sí? de la ciudad. Y quien, a quien se enfrentaba era Rey Luca. No sé si recuerdan. Mike Torello y Rey Luca, que era el malo. Y Rey Luca era lo más. No había nada mejor. Un tipo que no le importaba nada. ¿eh? Cuando digo no le importaba nada, no le importaba nada. Y bien heavy bien heavy y la película no la película la serie empezaba con el tema fugitiva que se hizo una adaptación para la serie sí sí se hizo una adaptación incluso de la letra porque la letra trataba de una mujer que se escapaba no tenía nada que ver hicieron una adaptación para que sea más cercano a una historia del crimen claro sí eh, y a mí me, 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 me pasaba siempre que escuchaba el tema y me aparecía la serie. ¿Eh? Porque las dos cosas me encantan. El tema me encanta y, y la serie fue una de las que me Qué marcó lindo. ahí en los 80. Qué
1: lindo, sí, está buenísimo.
3: Así que bueno, nada, escuchemos eh, Fugitiva. Adelante.
7: We're done.
1: lindo güey. Muy bueno, bueno, ¿eh? Posiblemente si, si, si empezamos a buscarla, eh, quizás en alguna de esas plataformas famosas de ahora...
3: Debe estar. Debe estar. Sí, sí,
1: sí. Me juego que está
3: y, y a lo que le gusta esas historias de detectives, pero además medio oscura, con personajes muy fuertes los dos. Buenísimo. Los dos personajes, el detective también era malo, viste, en, en su forma de ser. Era también muy, muy un tipo muy duro. Y Rey Luca, que era el más hijo de puta del mundo. Entonces, te atrapaba. O sea, villano, sí. villano. Villano claro. mal. No villano a medias. No,
1: no, mal, con toda. Villano, no todo. Villano con un Con tierno, no, no las no, pelotas, no, no. villano... Full time. Inhumano. <risas> Inhumano, claro.
3: Y lo bueno que me gustaba es que no le perdonaban la vida a nadie. Cosa que después hicieron las series más actuales que hacen que, che, tiene que morir el número 2, muere el número dos, el protagonista. Claro. El protagonista, protagonista nunca muere o, o muere al final. Pero si tenía que morir la esposa de Mike Torello, moría. Claro, o sea, directamente. Bien, la sí, mataba.
1: <risas> Sin piedad. Sin piedad. Bueno, eh, los invito a ir con... Ya que estamos así, con frío y qué sé yo, este, y te hace acordar la nieve, esto... Los invito a a visitar un poquito los países del norte, Finlandia, puntualmente.
0: Ah, qué frío. La...
1: Eh, tengo un amigo que vive en Victoria que me pasó, que me pasó el otro día una, un WhatsApp con un par de videos de esta chica que vamos a de la cual vamos a hablar ahora, es una blusera finlandesa. Se L llama miraba. Eria Littinen. Eria, Eria. Littinen. Sí. Con
3: J, ¿no? Con J. J R se pronuncia ahí. Sí, pero er claro, pero Muy yo bien.
1: estuve estudiando. Muy dije, bien, ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? <risa> y ahora
3: ahora que tenemos un locutor no podemos meter la plaza. Exactamente, la exactamente. De, ¿De dónde era la chica? De Finlandia. De, hasta el finlandés no llegué. Hasta el finlandés no llegué. <risa> Nada de decir Erja. No, Erja no. Erja, ¿no? Erja. Eh, er -ja no. ¿no? er -ja. Como
2: er -ja. Janis Joplin, ¿no? Se podría claro. decir las dos Jotas como, sí, sí, sí.
1: como Taria Turunen que es otra finlandesa pero sí. que canta heavy metal uh, lírico claro este es, es Taria de algún lado sa sacás la pronunciación entonces este buen amigo me dice loco tenés que escuchar a esta mina que eh, la verdad que me encanta a ver este no es el tema que vamos a escuchar ahora no es el tema que me, me, ninguno de los temas que me pasó este chico pero eh, me empezó a me empezó a interesar realmente empezó a tocar Medio tarde se podría llegar a decir a los 15 años la guitarra, este, influenciada por artistas como Are Aretha Franklin, Ray Charles, o sea muy Coco Taylor, uh -huh. eh, uh -huh. Bonnie Wright también y a lo largo del año 97 pasó un año en Suecia estudiando, estudiando música, o sea estudió música. Sí. O sea, fundamental. Fue a un instituto, a Suecia, después volvió a Finlandia, sí. se perfeccionó en Finlandia, empezó a cantar, empezó a, a inclusive a tener un programa de televisión donde, donde participaba en la producción con todo lo que es musical. Sí. Eh, básicamente, desde hace muy poquitos años está tocando y está, está haciendo furor en Finlandia y en otros países del mundo. Sí. Señores y señores, les presento a Eria Littinen. It hurts me too...
2: Sonaba en el caminante nocturno Erja Litinen. it hurts me too. Nos quedamos despiertos con vos, el caminante nocturno. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa, lo tenés en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenés instrumental de medición marcas Fluke y Amprobe para identificación Brother, Daimo y Brady. Para más información, www.simnet.com.ar
1: Muy bien. Eh, Vos sabés que esta chica, eh, Eria Littinen, ha sido acto de apertura de varios artistas grosos, ¿viste? Sí. Santana, Tom Jones, mm. Joe Buenamasa y... Eh. Anke Robert Plant. Oh, y dice... Bien. Eh, en un acto de apertura de Robert Plant, eh, el ex vocalista de Led Zeppelin, ella ha mencionado que la ocasión es uno de sus recuerdos de conciertos más preciados. Mm -hmm. O sea, Mira. de todo con, con sí. los que tocó, ella... Eh, es el que más rescata, se acuerda. Sí, rescata eh, en su memoria eh, lo vivido con Robert Plant. Entonces, no podía ser de otra manera que que escuchar a Robert Plant disfrutar este maravilloso intérprete el mejor cantante de rock eh, del mundo mundial que te dice vení, vení conmigo vení a caminar por el rocío de la mañana vení
2: anoche 47 minutos sonaba Robert Plant, Morning Dew.
1: Robert Plant, qué maravilloso. Robertito Planta. El Roberto Planta. Y
3: en su etapa solista que tiene de estos temas no. así que son ¿Cómo decir Como que entras en trance con el claro. tema. Sí, 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 me pasó,
2: sí, sí. me pasó. ¿Con este tema? Sí, con este tema, de estar acostado, escuchando la lista
1: y, uh, este tema, qué bueno este que tema, está. Este te... Nos pasó a los tres, parece. Te, te transporta, llevan a lugares, te sí, transporta. te, te transporta. a lugares. Sí, cierto, sí, 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 sí. Sí, estuve... Bueno, sí, algún, alguno... No, no algún... salió al aire eso, ¿no? Fue, fue algo... Te 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 lo llevará... Lugar. No sé a dónde. No, pero estuve como, por lo menos... 30, 40 minutos para elegir el tema y eh, sí. tratando en esos 40 minutos de... y, el, y, y, y viajé por varios discos de, de Robert Plant solista, ¿no? no, no quería poner nada de Zeppelin porque generalmente Zeppelin lo, lo ponemos mm. bastante seguido, quería, quería algo de él No, eh, está
3: buenísimo, él, puntualmente. Está buenísimo.
1: Bueno, ¿cómo sigue la fiesta? Bueno,
3: seguimos con un poco de rock progresivo. ¿Vos tenías un mensaje? Y del mejor. Ah, uh, sí, perdón. Tenía un mensaje. ¿Qué dice? Escuchándolos, gracias por compartir la vida de Tina con tanto respeto y empatía. Claro que sí.
1: La tía Pato. La tía, Muy bien. La tía Pato. Muy bien, gracias por comunicarte. Una maravilla. Bueno, hoy, ahora tenemos otra... Otra joyita para, para poner, ¿no? Una,
3: una canción también espectacular, muy buena. Rock progresivo, a ver, ¿qué me pasa con el rock progresivo? Me gusta mucho, sigo a muchos grupos, pero es difícil traer un tema para radio.
1: Sí. Me, eh, claro, y más, este, más de esta banda, ¿no? Me Se es hace muy complicado. Difícil, o
3: sea... Imagínate una banda que reinterpreta eh, a artistas clásicos, sí, de música clásica. Sí, es jodido, ¿no? Música clásica, incluso música clásica, llamada clásica entre comillas, moderna, o sea, autores más modernos de, de música, digamos, eh, de alto vuelo, por Ajá. decirlo de alguna manera. Y es difícil, ¿viste? Que cantata, que sonata, que. Oh. Oberturas y cosas. Sí, muy, muy largas tal vez. Muy sí, largas, 10, sí. 20 minutos. Claro, imposible de. Es difícil. No pero hay ellos radio tienen, edit de todo no, esto. No, no, Pero ellos tienen en su carrera, y estoy hablando de Emerson Lake, and Palmer, oh. ¿sí? ¿Sí? Eh, algunos temas que se pueden rescatar. Y antes que nada, voy a decir que Emerson, Lake and Palmer fue un supergrupo. Sí, o sea, de, de los primeros de rock progresivo, dicen. Es, exacto. Sí. Porque cada uno de los integrantes ya venía de un grupo que tenía una historia. No una historia demasiado larga, pero tenía su historia. Sí. Se formaron al 70. Eran tipos que ya a mediados de 60 ya tenían su formación. ¿sí? Estaba Keith Emerson, ¿no? El tecladista, el, el compositor más importante, digamos, sí. dentro de la banda, el más loquito también, eh, que tenía una banda de Nice, que era una banda muy experimental, muy, muy al estilo King Crimson, para que se den una idea. Claro. Bueno. Y hablando de King Crimson, estaba Greg Lake, que era compositor y bajista y guitarrista de King Crimson, ¿sí? de la primera formación. Después se fue y se fue a hacer Emerson, Lake and Palmer. Y después estaba el baterista Carl Palmer, que viene de una banda que se llamaba Atomic Rooster. ¿sí? Okay. O, o sea, los tres tenían sus bandas antes. Y claro. formaron este supergrupo que terminó siendo la banda para ellos, ¿no? la banda sí. más importante. Trajeron sus estilos y los combinaron. Sí, hicieron algo nuevo sí. de lo que cada uno venía haciendo. Claro. Ah, bueno. eh, yo los vi. Los Vi en Vivo. No te puedo creer. Eh, ah, lo Sí. También los...
6: <risa> sí. <risa> los Vi
3: en Vivo. Y wow. no sé cómo
1: describir. Era, ¿Dónde, era
3: ¿Dónde fue? En un teatro. Okay. No, no me acuerdo porque
1: fue en a principios de los 90 Esta música está buena para teatro. Es disfrutable más en teatro. Claro. Me parece, ¿no? eh, el despliegue que tenía, o sea,
3: esto es rock progresivo y supuestamente el punk era lo opuesto, ¿no? Pero ellos eran punk arriba de los, del escenario. O sea, Kid Emerson agarraba y se paraba arriba de los teclados y tocaba así para atrás. Como Hendrix tocaba con la guitarra, él tocaba así. Un eh, loco, tal cual. Carl Palmer, que es el baterista. No sé, nunca vi un baterista hacer tantas cosas tan rápido con, tan, eh, con tantos bombos. Tanto, no sé qué era lo que tenía. Nunca vi un tipo hacer... O sea, parecía que tenía 10 manos
8: el tipo. No, no...
3: Increíble. Qué grande. Los tres músicos fuera de serie. Así que tengo un, un muy buen recuerdo de recital de ellos. Y bueno, pude elegir un tema dentro de, de toda esta locura que, que tienen ellos en sus discos, muchos discos totalmente conceptuales. Este, y, y bueno, nada más, lo único que voy a agregar es que como anécdota, que iban a hacer un cuarteto. ¿Y saben quién iba a ser el cuarto integrante? ¿Quién? Ahí vienen. Eh, Jimi
1: Hendrix. No te puedo. Uy, no. Dale. Jimi Hendrix. No el puede tema ser. es así. No sabía el, eso. El
3: tema, viste que Emerson Lake and Palmer se llama Elp. ¿so?
1: Claro. En realidad sí.
3: dicen Elp, no dicen Emerson Lake and Palmer, como claro, es muy largo, son sí, un sí. grupo de jazz. Viste que tienen los nombres de los tipos se iba a llamar HELP, el claro, grupo. Con
1: H. <ríe> Hendrix,
3: Emerson, Lake and Palmer. Y estuvo a punto de concretarse. No se concretó porque Hendrix murió.
1: Uh, uh, Nada solo, más.
3: Solo por eso. Solo por eso, porque ya estaban ah, las agendas no armadas
1: Mirá, no para
3: que ensaye. Porque Hendrix quería hacer algo distinto, siempre con su locura. Claro. Y le propusieron, en realidad le, pro, le habían propuesto al baterista de... Eh, de Jimi Hendrix entrar en Emerson, Lake and Palmer, reemplazando en realidad, Palmer todavía no estaba. Le habían pro, propuesto ah. a Mitch Mitchell, y Mitch Mitchell dice, no, no estoy interesado, pero le voy a decir a Hendrix que quiere hacer algo nuevo. Ah. Y Hendrix dice, sí, sí, me interesa, con estos tipos los conozco porque son tan locos como yo. <risa> Impresionante, che. Y estuvo a punto de, de llamarse Help, y wow. este, este iba a ser más que un supergrupo sí,
2: ¿Sí? No. sí. No, Hendrix en la guitarra iba nah, a ser una, una, locura, una locura
3: así que bueno esa es la curiosidad y la última es que en 2016 y esto no lo sabía yo muere Kid Emerson pero o sea como muere se suicida uh, se suicida Emerson se suicida yo no lo sabía
1: en el 2016 16 y
3: por qué se ¿Por suicida qué? Porque le agarró una enfermedad degenerativa y no podía tocar. ¡Ay, no!
2: Uy, qué, feo. ¡Qué feo! El tipo
3: no podía tocar y se deprimía. Se deprimía, se deprimía, no estaba a la altura de lo que él quería, que era una genialidad. El tipo con formación clásica to podía tocar Mozart, lo que sea, Bach. Lo que se te ocurra, el tipo lo podía tocar. Eh, se deprimió porque no podía tocar por esta enfermedad que justo le afectó las manos.
1: Qué locura.
3: No pudo lidiar con eso y se voló la cabeza. Qué Así locura. Que, eh, mirá, mira qué duro, ¿no? Para un, sí. un tipo dice, bueno, esto es mi vida, ¿no? Claro, claro. Esto sí, es tal, mi cual, vida. tal cual Se me terminó esto,
1: no tengo más razón. Igual tenía sus años, ¿Qué, ¿qué edad tenía en ese momento? No, sé.
3: no, no, no sé cuánto tenía, pero, pero tendría... Claro más, digo, no, claro. Exacto, claro, claro más de 70 exactamente eh, más de 70 así que mira mira qué final wow. trágico que no tendría por qué haber sido por un, una super banda que tuvo éxito que giró por el mundo todo y el tipo ya hacia los finales de su vida claro. le agarra eso pero un tipo superactivo activo claro. que quería hacer recitales y no no podía no podía incluso Contrató ah, otro tecladista, cosa que no podía ser para él. Imagínate que era, le decían el Hendrix del teclado. Así que imagínate lo que hacía él en escena. Claro, no tipo. pudo con eso. Dios no no pudo con eso, me. es suicidio. Bueno, basta de cháchara, vamos a escuchar From the Beginning. Adelante.
0: donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
4: Me quedo con voy a buscarte. ciudad de Buenos
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual. las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a la ruta natural Go. Ar. Inspirate, elegí, Planifica. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba. No son los que yo creía. No son los que imaginaba. Decidimos no cambiar Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera Bomba de tiempo Martes, 23 horas AF, fábrica de goma Empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de piezas de goma Mediante el sistema de moldeado más de 60 años en el rubro. AF Fábrica de Goma. Visítanos en Franklin 694 Villa Martelli o llamanos al 4709 7006 WhatsApp 1567 32 2102. Instagram Fábrica de Goma AF. Web fábricadegomaaf.com.ar. ¿Necesitas piezas de goma? Pensá en AF, Juanse Correa, junto a un gran equipo de columnistas, te van a hacer compañía de lunes a viernes, de 10 a 11. Música, deportes, cultura. Mucha buena onda e información minimalista. Porque sabemos que menos es más. Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno. Lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés. Por FM Sónica.
3: Bueno, estamos de vuelta, segundo tiempo. Y con mensajito, ¿eh? Ah, bueno. A ver, un fiel oyente dice, buenas noches caminantes. Dice, ¿cómo que Hendrix murió? Avisa, <risa> che, no sabía nada. Bueno, unas décadas de atraso nada más. Un poquito desactualizado. No pasa nada. Muy buen programa, como siempre. Saludos a la mesa, Mariano de Ballester. Muy gracias bien,
2: gracias Mariano, como gracias
3: siempre. Gracias Mariano. capo el chabón. Bueno, eh, vamos con Crónicas de Rock.
0: Tus bandas favoritas tienen un pasado conocido y otro que quizás no conozcas. Detrás de un gran tema o un gran disco, siempre hay una historia que contar. El Caminante Nocturno te cuenta. Crónicas del Rock.
3: Bueno, muy bien. Crónicas del Rock. Esta vez estamos con eh, el amigo Stevie Ray Bogan. Oh, y la de historia... Pie.
1: ¡Qué maravilla!
3: y la historia de un tema póstumo ¿sí? sí pero que es hermoso y es un tema acústico que no hay no se escucha al menos hay temas acústicos de Steve Ray Bogart, sí. pero no es lo más escuchado Ajá. vamos a la historia del tema y es muy breve lo que voy a contar la, el tema se llama Life by the Drop sí Sí. La vida a través de gotas, sí. sería, o, al, o algo por el estilo. No tiene una traducción literal, porque es, es una frase inventada para la canción. Okay, ¿sí? eh, ¿cómo, ¿Cómo viene eh, la historia de esta canción? Desde la infancia en Dallas, hasta la edad adulta, eh, en Austin, Doyle Bramhall... Y Stevie Ray Bogan, o sea, este tipo que era un amigo de Stevie, fueron amigos, tocaban en bandas y soñaban con el gran momento de consagrarse. ¿sí? Este Bramham era baterista, pero además componía temas. Y se sentaba con Stevie a componer temas y a soñar sobre el futuro. Sí. ¿sí? Eh, escribieron canciones juntas, una de ellas es Dirty Pool, que está en el primer disco. Eh, de Stevie Ray Bogan eh, pero cuando Stevie salta a la fama, los caminos se separan sí. ¿Sí? y Stevie se, se consagra como una estrella y el amigo no el amigo sigue tocando en pubs en bares para claro. los amigos ¿viste? en un circuito chiquito sí. entonces una, una historia que, que parte del mismo lado para, para uno lo lleva al estrellato y al otro lo lleva a una vida más austera, si querés. De alguna sí. Forma. Ahora, ¿qué pasa? Eh, si bien sus caminos se separaron, siguiendo, siguieron siendo amigos, ¿sí? Y, y este Bram Hall, al verlo triunfar a Stevie Ray Bogan, decide componerle una canción, ¿sí? Okay. sí. Basado en lo que veía de su amigo y de esos sueños que tenían. Y, y un poco la esposa de, de Bramhall, de, del amigo, de, de, que se llamaba Doyle, decía, mira, eh, Doyle escribió esta canción, pero no estaba celoso. Claro. Lo escribía como diciendo, mira, vos pudiste cumplir esos sueños que teníamos cuando éramos chicos, wow. ¿sí? Lo, lo, como una especie de, de, de homenaje sí. o, o de historia común. Donde eh, se podían ver, eh, digamos, la, la, los dos caminos que se abrieron. ¿eh? Por eso decía que se trataba de vivir la vida día a día una, una gota a la vez. Life sí. by the drop. Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, este Doyle no, no, no termina nunca de, de componer ni de grabar la canción. sí eh, Entonces... Eh, Bogan dice bueno che a mí me encanta esta canción y la voy a hacer la voy a grabar la graba con una guitarra acústica 12 cuerdas eh, pero nunca la pudo lanzar en vida ¿sí? Oh. ¿y qué pasa? no sé si recuerdan que Jimmy Bogan el hermano después de que Stevie muere lanza el disco de The Sky's Crying ¿sí? ¿sí? en 1990 sí un disco hermoso. Y eh, dónde estaba incluida esta canción que le había compuesto su amigo, él la termina de cerrar, la graba, y la saca el hermano Jimmy después de la muerte trágica de Stevie Ray wow. sí Increíble. Y me gustó mucho eh, la reflexión ¿sí? que dice... La esposa de este Doyle que dice lo siguiente: Esta canción le habla a tanta gente de muchas maneras diferentes. Las canciones son así: es algo que aprendí de Doyle, su esposo. Todo el mundo escucha las canciones a su manera. Claro. ¿Está? Y tiene razón, sí. sí. Por supuesto. Y es, así. ¿no? Sí, es
2: así. Cada uno interpreta cosas diferentes, sí.
3: Y no llega de diferente y manera. Tal cual, sí. Sí. Y eso, Tal cual. Y eso es lo hermoso del arte, si se quiere. Sí. Sí, así, es. Eh, así que bueno. Vamos a escuchar Live by the Drop. Adelante.
9: Life by the drop Up and down that road and I worn-out shoes Talking about good things And singing the blues You went your way And I stayed behind We both knew it was just A matter of time There's no easier way Time's been between us and means to an end God, it's good to be here walking together, my friend Living a dream My mind's stopped aching That's how it happened, living life by the drive That's how it happened,
1: live and laugh by the drop. That's how it happened, live and laugh by the drop. Hermosura.
3: Muy bueno, bueno espectacular. A, hermosa canción. Stevie ahí tocando la acústica. Acústica, sí, sí, sí. me gusta mucho. Eh, suena muy bien y, y está bueno escuchar a estos tipos... Que uno los asocia tanto con la guitarra eléctrica tocando más simple. Claro. ¿no? Y es que todo comienza con una acústica, ¿no? Siempre. Después de todo. Siempre.
2: Sí. Está
1: bueno, bueno, lo que, lo que te comentaba al principio antes del programa, antes de empezar el programa. Este, está bueno de vez en cuando meter un, sí. un desenchufado. Sí, estoy, <risa> bueno, después viene, después viene, más adelante. Va, va después a viene. más. Les quiero hablar de un dúo. A que, ver. que desde el año pasado es un trío. Sí. Eh, bueno. Eh, se trata de una banda que se llama Cold Stairs Sí. Eh, se trata de bueno Chris Tapp que es un cantante y guitarrista y un baterista que se llama Brian Mullins, son de Madisonville en el oeste de Kentucky uh -huh. Uh -huh. y este bueno, tienen una amistad de hace 20 años, a mí me sorprendió mucho la, eh, el sonido el sonido y los grandes temas que tiene este dúo, yo vi un par de videos y digo, ¡ah, la mierda! Un dúo. O sea, viste que en la, en, a lo largo de, no sé, de toda la discografía mundial, no hay muchos dúos. No, yo, sí. ahora, a, a, acá, en este momento, se me ocurren tres, tres, no sí, más. Sí, sí, no. Y no que más que eso.
3: Conocidos, al menos. Sí, sí, es difícil, muy, ¿no? ¿no? sí.
1: Porra. Eh, y recién el año pasado eh, incorporaron a un bajista. Han lanzado varios temas, muchísimos temas. Hay algunos que alcanzaron eh, cierta fama o resonancia. Por ejemplo, hay un tema que se llama Mojo Hand. Mojo Hand eh, es la canción del tráiler de Cyberpunk 2077, que es un juego. Claro, eh, un juego. Sí. Eh, con más de 10 millones de transmisiones en YouTube. Y eh, presenta al actor Kino Reeves, por ejemplo. Otra canción claro. de Cold Stairs es eh, Suffer Me. También aparece en el juego. Eh, bueno, hay, hay, hay varias cositas por ahí dando vueltas. En el año 2021 anunciaron su quinto álbum de estudio que se llamó Heavy Shoes, Zapatos Pesados. Sí, el sí. proyecto se lanzó el 13 de agosto del 21. Dicen algunos que fue el mejor, posiblemente su mejor disco. Bien. Y este año... Este año, principio de este año, eh, El Trío lanzó su último álbum, álbum que se llamó que se llama Voices. Y este tema que vamos a escuchar es eh, de ese álbum, de esta producción recién sacadita del horno. Sí. sí. Se lo voy a dedicar a mi señora que está media enfermucha en, en cama. Eh, yo le dije, lo dejé en la cama le dije, lo siento, tengo una cita con el rock, no te puedo atender.
3: <risa> Pobre. Pobre. Le mandamos que se mejore.
1: Le mando un beso grande. Eh, na, nada como en mi señora. Y este caso, en este caso, mi, el, el tema se llama Nothing But the Blues. Cold Stairs. Adelante por favor.
2: 10 de la noche, 20 minutos, sonaba The Cold Stairs. Nothing but the blues.
1: Nada como el blues. Así es, nada como el blues. Aunque esto sea más bien, no sé, un hard rock sí, una, algo. tal, tal cual. Es casi un hard rock esto. Sí, un, sí. Ha, un hard blues, como hard le dicen. ¿no? Bien blues,
2: potente, eso. me gustó.
1: Me gustó, me, me, me gustan. Tiene unos temas muy buenos esta banda. Eh, te voy a contar una historia. Ya, yeah. a ver. Eh, cuando vos decís, cantante de Iron Maiden, ¿Quién te viene a la cabeza? Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Sí, así. Al principio fue Paul Diano, Claro. Pero no mucha gente sabe de que en el medio, ah. entre el año 94 y el año 99, Bruce Dickinson es como medio como que se hartó. quiso explorar su lado solista. Sí. sí. quiso digamos. escribir algún libro. Quizás eh, hacer algún curso de locución, eh, alguna boludez suya, y pasar más tiempo por la, con la familia, ¿por qué no? También, sí, es está humano. Está muy bien. Eso, eso significa sí. que es humano. Sí. No es... El, Casi humano. Es, no es, eh, claro, exactamente. <risa> Tú lo has dicho. Entre el 94 y el 99, antes de la despedida de Dickinson, todo bien, se fue bien, sí. se fue bien y vino bien. Sí. O sea, muchachos, les habló con el corazón en la mano, muchachos, mira Claro, me pasa esto me y pasa me voy esto. un tiempo y vuelvo, no pasa nada. Sí. Tengo los huevos llenos. Claro. Tengo los huevos, fui a 600 de Iron Maiden. <risa> <risa> así que este, voy a descansar un ratito. Está muy bien. Y antes de la despedida de Dickinson, vos sabés que Iron Maiden consideró a algunos cantantes para su reemplazo. Eh, André Matos, Dougie White, el que era, había sido sí. cantante de Rainbow sí. en su momento. Bueno, finalmente la balanza se inclinó por Blaze Bailey, cantante del grupo Wolf Bane, eh, que ya había acompañado a Iron Maiden en una gira del uh -huh. año 90. Bien. O sea, los, los muchachos ya lo conocían al flaco. Eh, habían sido teloneros de Maiden. Como ya había ocurrido en el pasado, a la hora de los cambios de la alineación, Harris consideró... Harris, el, el bajista, eh, para los que no saben, claro. siempre hablando, ¿no? Sí, habla. Eh, el, el bajista y líder de Iron Maiden, y letrista también. Consideró la amistad y empatía con la banda para tomar una decisión. Bueno, finalmente, después de un año de trabajo, fue incorporado. Después de un año de trabajo, en octubre del 95, fue lanzado el disco El Factor X, The X Factor. Bueno, la salida de Bruce Dickinson afectó la recepción del nuevo álbum. ¡Oh, no está Dickinson! Claro, claro. y ahora quién va a cantar. que no. se vaya. ¡Claro! La claro. <risas> el trabajo, sin embargo, llegó al... Top 8 de las listas británicas de, de álbumes. No o sea, no está nada malo. No. Pero, ¿qué pasó? En este álbum, las canciones son más largas y oscuras. Abandonando, en gran parte, el sonido que caracterizó a la banda en la década del 80. O sea, bueno,
2: le dio otro tinte, digamos. Exacto.
1: Eh, le dio otra cosa. Y aparte, aparte, ese enfoque medio siniestro, si se quiere, y oscuro, sí. muy probablemente haya sido... Reflejo del difícil momento emocional y personal que estaba viviendo Steve Harris, sí. ¿Por qué? porque en esos años estaba atravesando un divorcio medio áspero con la señora y también había muerto recientemente el padre. Entonces estaba eh, medio. Triste. Claro. Él era bueno el letrista, el compositor principal. Entonces eso de alguna manera el, el estado de ánimo del artista influye en la obra, Por desde supuesto, luego. Sí. Sin duda. Bueno. Eh, en el año 98, un par de años después, fue lanzado el álbum de estudio Virtual Eleven, uh -huh. ¿no? Bajo un concepto mucho más clásico, a diferencia de la oscuridad plasmada en el álbum anterior. Ya Harry ya se había recuperado, ya es como que estaba mejor, estaba mil puntos de nuevo. Claro. Entonces volvió a ser el Maiden de antes. El disco tuvo una buena recepción en los fans... Más leales a la banda, pero más baja en comparación al disco anterior. No, ah, mira, la gente se prendió con la onda anterior. Eh, sí, o sea, los no fans de Iron Maiden claro. se habían prendido con el disco anterior. Bueno, es una manera también de cosechar nuevos fans, tal vez. ¿no? Claro. Sí. Pero de, digamos que en este caso el disco eh, Virtual Eleven alcanzó solamente la posición 16 en las listas. Y la posición ma es, es la posición más baja de un disco de la banda Iron Maiden en toda su carrera. Ojo, en los charts británicos estamos hablando. Sí. Bueno, debido al menor éxito comercial obtenido por este álbum, Iron Maiden empezó a sufrir una merma en la convocatoria de público en los conciertos.
2: Upa, ¡Epa!
1: ¡Upa! Eh. ¿Qué pasó, che? A afectó acá el, el bolsillo. Pará, loco. Y para algunos el desempeño de Blaze, en la voz, en vivo no era el adecuado cuando debía interpretar canciones antiguas, o sea, claro. que, en la que cantaba claro. Dickinson claro. antes. Claro,
2: y bueno, no es la misma persona, por supuesto.
1: Claro. Eh, y a la gente mucho no le copaba esa, esa, a la hora de, 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 de cantar El Soldado y, claro. y vos querés escuchar a Dickinson.
2: Es que es muy difícil reemplazar a un cantante.
1: Y, y más de la talla de Dickinson. Es
2: muy difícil. eh. Es muy
1: Totalmente. Difícil. Bueno, conclusión. Tras el concierto de Maiden en Buenos Aires, Argentina, el 12 de diciembre del año 98, con el que concluyó la gira Virtual Eleven World Tour, se dio por terminada la participación de Blaze en la banda y le fue notificado su despido. Le llegó el telegrama. Muy telegram. bien. Sin embargo, la noticia no se hizo pública en ese momento. La, gente, la, la digamos, esa noticia, la prensa se enteró después. Se, claro, la dieron a conocer mucho después. Eh, Vamos a escuchar un temita. Eh, a ver, dame, dame un segundo, eh, dame un segundo que quiero ver algo. Eh, no, no, acá no está. Un Pasa tema que, de
3: X Factor, de, de ese disco. Un ¿no? tema
1: de X Factor, sí señor. <coughs> un tema Perfecto. de X Factor. Eh, un remaster que se hizo en el año 2015. Eh, muy interesante, muy movidito, muy movidito este tema. Se llama Man of the Edge. Adelante, por favor, Iron Maiden.
2: 30 minutos se llama Iron Maiden, Men on the Edge. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo tenés en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenés instrumental de medición marcas Fluke y Amprobe. Para identificación Brother, Daimo y Brady. Para más información, www.simnet.com.ar.
1: Muy bien caballero, yo tengo un mensaje A ver, ¿Vos, vos a, ver, y yo a ver, arranque Bueno eh, Nos escuchan desde Benavides parece Excelente Un tal Ricardo <risa> Dice, para escuchar al caminante nocturno Tengo que ponerme auriculares Mientras ceno Y mis hijos me retan diciendo que no se debe usar El celu en la mesa <risa> <risa> Grande, Edu, muy buen programa. Felicitaciones y saludos al equipo. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias querido. Un por fanático. Sí, señor. Eh, muy bien, sí. Si
3: lo escuchás con auriculares es mucho mejor. Sí, se disfruta más, <risa> por supuesto. Al menos, no por nuestras voces, sino por, por la voz de acá <risa> del, locutor, voz. El, claro, del locutor claro, nacional. No, la, el, música, la voz claro, del locutor no. y la música. O sea,
1: bueno, ¿tu mensaje? Bueno,
3: mensaje, por sí, por mi mensaje. Ya se los leo. Dice, hola, soy Sofía de San Martín. Costó arrancar la semana, luego un fin de semana extra largo. Pero con sí, ustedes el lunes sí. a la noche es más llevadero. Gracias por la compañía. Qué gracias, gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Sofía. Gracias por estar siempre ahí. Muy
1: bien, Y, muy bien.
3: bueno, ahora te vamos a hacer compañía con la, este nuevo bloque que inauguré el, el programa pasado, que se llama Rock Connections. Bien. Sí, sí bueno. cómo se conectan... Ahí va los estilos, las canciones, los artistas entre sí. Y ahí vamos a, a tener una conexión que pareciera que est están en lugares totalmente opuestos, pero, pero vamos a ver que no. Eh, el primer tema que voy a poner es un tema de Cypress Hill, o sea, vamos a escuchar hip hop. Okay, sí, ok. Hip Hop Fumón, porque el tema se llama Hits from the Bong. Claro. ¿Y qué es el bong? El, 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 sí. Es la pipa donde se fuma marihuana. Claro, ¿no? sí, 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 sí. ¿Viste? Entonces, los muchachos sí. eh, decían, bueno, eh, vamos a hacer un tema bien sí. fumón sí. que diga cómo fumamos, cómo nos sentimos cuando nos fumamos. <risa> bueno, esos somos Cypress Hill. Adelante. yeah Bueno, ese era Cypress Hill con Hits From The Bong y tenía una base, vieron la base que tenía, eh, ¿sí? eh, Esa base es un sampler de una canción muy vieja, pero muy vieja, ¿sí? ¿Y de quién es la canción original sobre la cual se basaron los Cypress Hill muchas décadas después y que no tiene nada que ver con eh, una canción fumona? Estoy hablando de Dusty Springfield, quien es es una cantante inglesa eh, muy conocida de finales de los 50, principios de los 60 y hasta los 70, muy, muy conocida, y ella formaba parte de lo que se conoció como Blue-Eyed Soul, Blue -Eyed Soul. o sea, eran las cantantes rubias. Como ah, es, sí, o sí, las sí, cantantes sí. blancas, en realidad. Okay. ¿Sí? Como estaban lo, los bluseros blancos, claro. Clapton, Jeff Vega, uh -huh. estaban las canta había una forma de escribirlas, que eran cantantes de soul, pero en vez de ser negra eran blanquitas. Entonces claro. la, las, las nombraban blue white Soul. Okay. ¿sí? Esta era la mayor representante, con una voz hermosa, con un estilo propio. Muy, muy particular ella hacía no solo soul hacía jazz, llegó a hacer pop eh, llegó a hacer country o sea, era, tenía eh, diferentes estilos en su repertorio sí. ¿Sí? y ella se llamaba Dusty Springfield ¿sí? tuvo su, su momento de auge eh, en los 60 y el tema del cual se tomó la base para hacer la canción de Zyper Hill se llama Son of a Preacher Man. Son of a Preacher Man. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Esta canción, Son of a Preacher Man, fue compuesta para eh, era Fitzgerald, ¿sí? Ah, ah. Que, estaba en,
1: Fitzgerald.
3: que estaba en el mismo. En la misma discográfica que Dusty. Okay. ¿sí? Pero ella lo rechazó y se llamaba Sonora Preacher Man porque eh, ella era hija de un predicador. No ¿Está? Ah. Entonces se la a eso. ¿Qué pasa? La canción es, es media media complicada porque eh, parece que el predicador se aprovechaba de su situación ¿no? para aproximarse más de lo que podía. A, a, a esta chica, okay, ¿sí? Okay. Entonces, ella lo rechazó y le dijeron, bueno, si vos no la vas a hacer, se la damos a Dusty, que la está rompiendo, y, y, y vamos a ver qué pasa. Bueno, fue el mejor tema de la carrera de Dusty. Mirá vos. ¿Sí? Mirá vos. Rompió todo, número uno, eh, miles de versiones después del tema en sí, porque además de ser un tema hermoso, la interpretación era excelente. claro ¿Sí? Entonces, después de muchos años, este es un tema de, creo que de 1960 y 1969. De 1969 a mediados de los 90 Cypress Hill toma la base de, del tema Some of a Preacher Man de Dustin Fringfield y la hace propia. Vamos a escuchar la versión original a ver qué les parece. Billy
6: Ray was son And when his daddy
8: would visit <música> he come along All right, you kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only one who could ever teach me
1: Was the son of a
8: preacher man Yes he was, he was Lord knows he was, yes he was Son
1: of a preacher
2: man Son of Dusty Springfield Son of a preacher man
1: Muy lindo tema, loco Muy lindo tema, hermoso Bueno,
3: esas es son la, las conexiones que tiene el rock, ¿no? Muy, muy buena, ¿eh? Muy
1: buena <ríe> ¿Qué, ¿Con qué vamos ahora? Eh, les voy a hablar de una chica que se llama Tara Leith Patrick, Ajá. mejor conocida eh, como Carmen Electra.
3: Carmen Electra, Actriz,
1: sí. Actriz, la, la tienen, de sí. Baywatch, sí, por ejemplo. Sí, bueno. Sí. Bueno. Eh, a partir de hoy, eh, no, no te digo todos los lunes, pero cuando tenga ganas, porque esto es así, voy a traer una groupie famosa. O no tanto. Eh, las groupies son, definimos grupis. Eh, Definamos, a ver, a ver, ayúdame con esto porque la, la tengo, no, 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 la, no la no la tengo la descripción exacta, pero digamos que es una chica que le gusta los rockeros, por sí, así sí. decirlo, intimar con ellos y, y conocerlos hasta abajo de las sábanas. Exacto, sí, sí. seguirlos, <risa> seguirlos hasta, hasta,
3: concretar, hasta concretar algo. Sí.
1: Y después seguir, porque quizás... Sí, cómo no. Inclusive hay, hay casos donde se han casado con Sí, con totalmente, los... totalmente. de Así es. Regalona, regalona, dijo no, acá por... el operador. A ver, sí,
3: bueno, sí, en términos generales, pero hay grupis
1: Que se lo toman en serio su que trabajo. Que
3: después, no, 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 que, que de alguna manera empiezan como grupis pero tienen algún talento musical... Por ahí, y y claro. si en su carrera, eh, por ejemplo, se me ocurre eh, alguna seguidora... Bueno, de... la,
1: que, la que se casó con una y fue Dave eh, Coverdale, el cantante de White Snake. Claro. Que se casó con una grupi Bueno, eh, Suxi,
3: Suxi and the Banshees, sí. eh, Suxi sux era eh, grupi de los Ex Pistols, por ah, ejemplo. Mira. Ah, mira. Seguían a todo, pero lo seguía mal, eh. Mal. Y le hacía el aguante con los trapos. Y ella tenía súper talentosa. Después hizo su carrera. Claro. Una, claro, 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 Tremenda cantante, compositora, todo. Pero bueno, en principio era grupi de los Ex Pistols. Bueno, claro. te cuento no las, es el caso, creo.
1: Te cuento las conquistas de a Carmen ver, Electra a ver. Eh, en, el, en el mundillo del rock. Dave Navarro. Ajá. De Navarro que era el que después fue guitarrista de Rejo Peppers, antes había de sido de James Addiction, correcto. Anduvo con Prince, ojo, anduvo con Prince, anduvo con Kid Rock, anduvo con Tommy Lee, el batero de, Sí. que era esposo de Pamela Anderson, que era compañera en Baywatch, ah. <risa> una guacha, Eso no se hace. pará, no se sí, hace es mal, esto. Sea, sí. mal. Rob Patterson, que es el guitarrista de Korn. Sí. Eh, Be real bueno, eh, Sally Erna, Leonardo DiCaprio, no sé si lo tienen. Vin Diesel, de Ah, bueno, Rápido ya se curioso. fue para, para los actores. Claro. Howard <ríe> Stern, David Spade, Joan Shedd, que es la, la rockera, sí, ojo. Sí. bueno Y también Fred Durst, Ajá. quien es el cantante de Limp, Limp Bizkit. Bueno. Eh, no tiene la misma clase a ver, ¿cómo te podría decir? no tiene la misma clase que las groupies de los años 60 y 70 posee la misma afición por los rockeros se inició con el cantante Prince mira qué que buen inicio luego vendrían todos los demás convirtiéndose en una devoradora de músicos se casó dos veces con la estrella del baloncesto Dave Dennis Rodman ¿te acuerdas? de ah, Dennis sí, Rodman? Dennis Rodman, obvio y con Dave Navarro se casó también, se casó, con el violero, uh. eh, guitarrista principal de la banda eh, James Addiction. Tuvo también un romance con Tommy Lee, el ex marido de Pamela Anderson, otro del, con el guitarrista del grupo Korn, Rob, Peterson, Rob Patterson, y también buscó consuelo en los brazos de la rockera Joan Chet, que eh, dicen, eh, por sus propias palabras, que eh, quiero decir eh, había sentido una especie de enamoramiento desde que tenía ocho años. De, de, con John Jett. bueno conclusión como anduvo con Fred Darst o sea yo dije acá a ver acá tengo un montón para elegir sí. Dave Navarro ¿qué pongo? ¿un tema de James Addiction? ¿qué pongo? ¿un tema de Korn? ¿o pongo un tema de Vin Diesel? no, Vin Diesel no tiene tema <risa> <risa> pongo un tema de Fred Darst que es del Limp Bizkit Qué guay. Eh, te digo la verdad eh, cazar eh, a esta chica es casi una misión imposible, ¿no?
2: Anoche 50 minutos sonaba Limp Biscuit. Take a look around. Yeah. Yes. Bueno, ahora
3: a lo que nos ocupa.
2: Y ahora. Eh, ¿Caso, policía?
3: ¿Cómo ¿Cómo caso, caso policial. ¿Cómo llamarlo?
2: Caso policial, sí. Estamos hablando de Chris Cornell, que hoy le estamos rindiendo un pequeño homenaje Eso. tarde, pero seguro. Sí, señor. Porque un 18 de mayo de 2017, hace seis años ya, eh, se encontró muerto. Se, se suicidó a los 52 años ahorcándose en la habitación de un hotel en Detroit, eh, luego del último concierto que dio con Soundgarden, que ya estaba separado hace rato, pero se volvió a, a, a juntar, luego de un show eh, fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel.
3: Lo cual creo que no, nos choqueó a todos porque lo, venía, lo veíamos en buena forma, ¿no? Lo veíamos un tal tipo cual. Muy entero, haciendo recitales por todo el mundo, sí. hablando
2: bien. Sí, en 2003 entró en rehabilitación eh, por problemas con el alcohol y la fafafa, por supuesto, siempre presente. Y se recuperó. Y hacía más de 10 años, contaba la esposa en algunas entrevistas, Vicky Cornell, que ya estaba bien recuperado. Estaba muy bien, muy en forma, habían comprado una casa en Nueva York, Ajá, tenía sí. hijos sí. y le parecía extremadamente raro ¿no? todo esto. Sí. Tal vez
3: algo atrás que no conocemos. Eh,
2: tal vez algo atrás que no conocemos, era um, había tenido depresión en un momento en su uh -huh. vida, tenía ansiedad y tomaba algunos medicamentos y la mujer demandó al médico luego de un par de años porque uh -huh. le dijo, mira, la dosis que le estaban dando por ahí no era la indicada viste claro, claro. Y tomaba unos medicamentos que se conoce que si cambiaba la dosis para más o para menos, le agarraba una especie de, de locura o de alucinación. Entonces puede ser que en, alguna, en algún arranque, digamos, se, 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 se suicida. ¿no? Es, es muy fuerte porque se cuelga con una soga para hacer gimnasia en ah. la habitación del hotel eh, de una puerta bastante eh, firme, ¿no? La puerta como para sostener el peso de un, de un hombre adulto. Y hay fotos que no debería haber visto. Hoy buscando información vi un par de fotos que me dejaron bastante impresionado. Traumado. traumado. Se ve en la cama del hotel, la el, marcada en las sábanas, sí. la forma del cuerpo de Cris, en un sillón a su derecha una guitarra. Eh, controles remotos, como uh -huh. que era bien fresca, bien, bien de, 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 Del de después sí. de que lo encontraron, uh -huh. ¿viste? Y había un pedazo de cuerda, después se encuentran en la cuerda colgada en la puerta, sangre, que no sabemos cómo llegó sangre porque se ahorcó. Claro. Pero, claro. Eh, ah. No las tendría que haber visto. Después sí. me. <risa> Me, me no busquen, las... fotos, no, de Chris no busquen fotos de Chris Cornell. El, sí no, claro. Qué mal. no busquen fotos de Chris Cornell. Por favor. No busquen fotos de Chris Cornell. Así que bueno, hoy le rendimos un pequeño homenaje, ¿no? Seis años ya de, de este 18 de mayo trágico. En, en la que se fue uno de los grandes cantantes del Grange. ¿no?
1: Total,
2: totalmente. De la historia del rock. De la historia Perdón, del rock. Te voy a corregir ahí, ¿eh? Sí, sí, del Grange y de la historia del rock. Qué voz, por Dios. Eh, voz. Completaba las seis octavas. Eh, llegaba al grave, llegaba al agudo, hacía realmente lo que quería y era muy característica de él la voz. Porque cuando uno escucha a Chris Cornell, dice: Ah, es Chris Cornell. Sí, es, 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 audio, es Audio slave, es Soundgarden. Cuando escuchas a Kurt Cobain, decís: Es Kurt Cobain. Sí. Y Mira, cuando, justamente viniendo sí. para acá, disculpame, me
1: impusieron sí. justamente Chris Cornell, el, eh, creo que es la like, like a Stone. Bueno, pusieron.
2: justamente es... Eh, versión banda, ¿no? Por supuesto. Claro, el tema que vamos a pasar ahora, Like a Stone, pero en, en vivo, digamos, una versión unplugged. Oh, una versión unplugged. Hermoso. En las AOL Live Sessions, América Online, AOL, la prestadora de internet de los Estados Unidos, que luego se extinguió, sí. pasó a ser AT&T, eh, que hace muchos años viene subiendo... Shows, digamos, de bandas, hacían plug, eh, la subí a internet, a, a los primeros internets de la historia, <risa> y hoy día ya están en YouTube. Eh, el video lo pueden buscar de Chris Cornell, Like a Stone, en AOL Live Sessions. Tiene como 11 años ya de subido, sí. pero es del 2005, Ajá. la Session. La canción Like a Stone, por supuesto, de Audioslave, Slave, eh, explica. Cris, que la canción es acerca de concentrarse en la otra vida que a uno le espera. Wow. También traje esta canción justamente por, por, por su trágico retiro, ¿no? Su trágico sí. retiro de este mundo. En lugar del enfoque monoteísta normal, que es trabajar duro toda la vida para ser buena persona, ser moral, justo y generoso, pero luego te vas al infierno de todos modos, ah, sí, dice bueno. Cris. ¿no? no hay salvación, digamos. Eh... Traje al algunos, algunos versos de la letra. Dice, estuve perdido en las páginas de un libro lleno de muerte. Independientemente de cómo nos muramos, moriremos solos. Y si somos buenos, nos acostaremos a descansar. En mi lecho de muerte rezaré a los dioses y a los ángeles como un pagano cualquiera que será llevado al cielo. Y seguiré leyendo hasta el día que se acabe. Y me sentaré en arrepentimiento de todas las cosas que he hecho. Aquellas cosas por las que he sido bendecido y aquellas por las que me he equivocado. En sueños hasta mi muerte me preguntaré sobre ellas. Chris Cornell Like a Stone
1: Bueno, desgraciadamente Nos tenemos que ir y señores Se nos acabó el tiempo ¿Qué va a Son 22 y 59 eh, Nos despedimos Con un heavy metal Sí Algo bien arriba Para ¡Punchi! levantar Sí Pero no cualquier heavy metal Es un tema Que eh, grabó En el año 2006 eh, Quad Riot El último disco Que grabó Con Kevin Dubrow Que es el cantante Que todos conocemos Histórico El histórico Sí que el, al año siguiente, y una vez más la muerte presente, se había eh, muerto por exceso de fa fa oh, en el año 2007. Sí. Eh, pero bueno, vamos a recordarlo bien con un gran estado, en un gran estado vocal, Free, del último álbum del año 2006 que grabó Kevin De Bruo junto con Riot, Rehab. Y con esto nos despedimos hasta el lunes que viene, señoras y señores. Así es, hasta, hasta el lunes. lunes. Hasta el lunes. Chau, chau. chau,
6: chau. chau, chau.